0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Zweite Könige 2 zwei bis 7. Die, die im Podcast sind, die sehen das nicht. Ich habe heute wieder besucht, der Ansgar ist wieder mit dabei. Hallo, hallo. Hallo. Bevor wir einsteigen, werfen wir schnell einen Blick auf die Zeitlinie. Ich muss mal eben mein Glas in Sicherheit bringen. Oh, mal aufpassen, wenn wir hier zu zweit sitzen. Mama mia, das geht auch immer schwieriger, weil wir unten sind. Siehst du den Elisha, den Aufkleber? Kannst du da drauf zeigen? Elisha aufkleber Ja, ist unter Elia in der Mitte. Boah. 28, aber der Ernstka blendet das ja so und so ein. Schaut mal da. Wir sind ja. diese Woche, Feld 28 und unter Elia von letzte Woche kommt diese Woche ähm, der Elisha. Diese Woche haben wir auch nur einen Aufkleber. Nehmen das mal eben runter. Also für diejenigen, die mit der Zeitlinie geliebäugelt haben, die aber noch nicht ausgedruckt haben... Kann ich nur sagen, dass das jetzt anfängt spannend zu werden und hilfreich, weil bis jetzt war das ja wirklich chronologisch, aber das fängt spätestens nächste Woche an, dass wirklich Aufkleber auf verschiedene Stellen kommen und wir wie immer wieder zurückkommen, also wenn ihr das noch nicht gemacht habt und überlegt habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, da wirklich mit anzufangen um den Überblick zu behalten.
1: Und wenn ihr gerne puzzelt, sowieso, weil beim Puzzeln muss man ja auch das passende Teil suchen. Und ja,
0: das schlimm ist ja nicht. Hier ist ja wenigstens nur Maria.
1: Ja, ja, aber die Nummern musst du dann finden, weil da sind dann mehrere Nummern ja, nächste, nächste Woche.
0: Aber nächste Woche fängt es an, dass das wirklich verteilt ist mit den Nummern. Genau. Das ist so das eine. Das andere ist, für die, die mit den Arbeitszeiten. Blättern arbeiten, die der Frederick mir gestaltet hat, zu den Wundern. Präsident Nelson hat uns ja aufgefordert, ähm, nach Wundern zu streben und Wunder zu erwarten und ich beschäftige mich einfach damit und ich finde das alte Testament ist ein guter Ort, danach zu gucken, wie funktionieren denn Wunder? Was ist die Arbeit, die geistige Arbeit, die da vorher vollbracht worden ist? Und die Kapitel, mit denen wir uns heute beschäftigen, die sind voll von Wundern. Und deswegen ist es ein guter Ort, sich damit zu beschäftigen.
1: Wir gehen also auf Wunderschnitzeljagd.
0: Ja, genau. Willst du anfangen, und uns einmal kurz erklären, wo wir da sind, ja. über wem wir ja, sind? Ja.
1: Ähm, Elia war ja jetzt längste Zeit Prophet gewesen und es war Zeit für eine Übergabe an Elisha. Ähm,
0: Darf ich da mal kurz einhaken? Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt habe. In verschiedenen Bibelübersetzungen wird der unterschiedlich geschrieben. Also, der wird manchmal Elisa geschrieben und manchmal wird der Elisha geschrieben. Wir sagen jetzt hier immer Elisha.
1: Mhm. Ja, Aber genau. einfach,
0: dass ihr euch nicht wundert. Weil
1: das hängt damit zusammen, dass ich die gute Nachricht-Bibelübersetzung hier vor mir habe und das ist es dann der Elia. Mhm.
0: Ähm,
1: genau. Und der Elisha, der war ähm, der Nachfolger. Und diese, diese Nachfolge, die fand ich ganz interessant weil der Elia im Zweiten Könige 2 zwei, ähm, ja, aufgenommen werden soll durch einen mächtigen Sturm in den Himmel. Auch eine unge ungewöhnliche Art, um, um von der Erde entrückt zu werden. Und ähm, der hat noch so viel zu tun gehabt. Ähm, ihr seht in, den, in Zweiten Könige 2, zwei, dass es da verschiedene Anläufe gab vom, vom äh, elia ähm, da ähm, nochmal verschiedene Aufgaben zu erledigen. Der hatte das Gefühl, glaube ich, er war noch nicht ganz fertig. Und der Elisha, der ist ihm nicht von der Seite ge gewichen, obwohl der Elia auch schon klargemacht hatte, dass er bald nicht mehr da ist. Und ähm, das, was ich dann spannend fand, ist, der, ist dieser Mantel, der das Symbol darstellt für die Vollmacht, die Elia hatte. Ähm, und darüber lesen wir einiges in den Kapiteln. Und nachdem er dann entrückt worden ist, geht dieser Mantel über an Elisha und äh, das ist auch ein Symbol dafür, dass er diese Vollmacht hatte als Prophet ähm, zu zu handeln.
0: Super. Das, was mir noch aufgefallen ist in der Geschichte ist, dass ähm, Elia dann ja Elisha sagt, bevor ich jetzt weggehe, äh, ist noch irgendwas, was ich für dich tun kann und ähm, Elisha Elia dann bittet, den zweifachen Anteil von Elias Geist zu bekommen. Und dann sagt Elia halt auch zu dem, naja, das ist nicht ganz einfach und erklärt, wenn, wenn ich jetzt gehe und das passiert, dann hast du das und wenn ich jetzt nicht gehe, also wenn ich gehe und das nicht passiert, dann hast du das nicht. Mhm. Das passiert dann und ich habe in einem Leitfaden gelesen, ich habe es nicht nachgezählt, aber ich habe es halt gelesen, dass da stand, ähm, lesen im Alten Testament davon, dass Elia sieben Wunder gewirkt hat und ähm, von Elisha würden da 14 Wunder drin stehen. Okay. fand ich jetzt interessant, aber ich habe es nicht nachgezählt, wie gesagt.
1: Was ich aus dem aus dem, aus meinem Leben erzählen darf, ist, dass wir vor ein paar Wochen eine neue Wahlpräsidentschaft gekriegt haben und da habe ich wirklich gemerkt, wie der neue Wahlpräsident, ähm, der überhaupt nicht vorbereitet war, also der, der hat es nicht erwartet ähm, und als er dann berufen worden ist, wie ihm äh, bildlich gesprochen auch der Mantel umgelegt worden ist, ähm, wie der wie die alte Wahlpräsidentschaft loslassen konnte. Und ich war jetzt gestern mit dem neuen Fallpräsident im Tempel und ich merke wirklich, wie er getragen wird und, und gesegnet ist, in, in dem wir er arbeitet. Also von daher ist dieser Mantel nicht nur eine Belastung, die auf die Schultern drückt, <lacht> sondern sondern auch ähm, ja, eine Unterstützung für die Aufgaben, die da kommen. Und wenn du mit dem Herrn gehst, dann wirst du das
0: schaffen. Super. Ähm, noch als Erinnerung, Elisha ist wie Elia ein Prophet im Nordreich. Ich habe das ja letzte Woche erklärt warum sich das land das reich geteilt hat und was da so passiert im groben wenn ihr das nicht geguckt habt, lohnt sich das auf das video von letzte woche mal zu gehen und am anfang zu gucken weil ich finde es ziemlich wichtig um den überblick zu behalten im alten testament was jetzt kommt nicht unbedingt für diese woche aber für die wochen danach dass man das so ein bisschen weiß dass es ja. da zwei reiche gibt warum es die gibt, wie, wie das funktioniert. Und wir befinden uns jetzt heute im Nordreich. Und Elisha ist, wie gesagt, ein Prophet im Nordreich. Und von den Königen, die wir da lesen, das sind halt auch die Könige vom Nordreich. Nordreich. Genau. Wie gesagt, also ich habe das ja gelesen, habe mich auf die Wunder konzentriert. Ich habe das vorher mitgekriegt, dass da viele Wunder sind und bin schon mit dem Aspekt drangegangen, als ich das gelesen habe. Und ich habe mir so ein paar Wunder rausgepickt. Wolltest du erstmal sagen, ob du ein Lieblingswunder hattest oder ja. eins, was dir so ein ja, Lieblingswunder, ist? mir ist
1: halt so aufgefallen, das ließ sich so weglesen. Ne? Also manche Sachen im, im Alten Testament, da liest du dann so und dann drohst du dabei einzuschlafen. <lacht> oder, äh, ne? und, und das ist halt jetzt fast schon wie, äh, wie ein Roman gewesen. Und, und du hast halt ein Wunder nach dem anderen. Und ich habe mich dann immer wieder gefragt, ja, was ist denn dann jetzt das für mich? Ne? Was, was nehme ich denn jetzt aus so einem Wunder mit? Was, äh, wo ist denn da die Botschaft? Oder wo wirkt Gott da in der ganzen Geschichte? Und darüber werden wir uns, glaube ich, auch unterhalten. Aber ein, Lieblingswunder, ein Lieblingswunder hatte ich jetzt ähm, in, der Form, in der Form nicht. Also es sind ganz viele gute Dinge dabei und, und wir haben sogar, und das finde ich auch ein bisschen besonders für, für die Heiligen Schriften, wir haben... Äh, eine, eine wiederkehrende äh, Nebenrolle, <lacht> nämlich, äh, ja, nämlich äh, die äh, Frau aus äh, Schunem. Ähm, darüber werden wir aber auch noch reden.
0: Ja, die, die taucht auf da öfter.
1: Ja, die ist mehrfach da.
0: Also hüpfen man da mal so ein bisschen der Reihenfolge nach dann durch, glaube ich. Ähm, eins oder zwei der Wunder, die, die können wir lesen in 2. Könige 4. Und das erste, ähm, wo ich mich jetzt mehr mit beschäftigt habe, war das, ähm, ich nenne das jetzt mal Elisha und der Ölkrug der Witwe. Mhm. Keine Ahnung, die haben ja keinen kein Namen, aber das sind so die Überschriften in meiner Bibel. Die finde ich dann immer ganz gut, dass man sich da wiederfindet. Ähm, der, der Elia und der Elisha, die haben da so einen Trupp an, an, an Nachfolgern auch gehabt. An Priesterjünger werden die, glaube ich, genannt, die da so, so rumlaufen und den nachfolgen. Und eine Frau von einem Priesterjünger, ein dieser Nachfolger der Propheten oder Prophetenschüler, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißen, habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, der ist auf jeden Fall gestorben und die haben finanzielle Schwierigkeiten gehabt. Und zwar so schlimm, dass derjenige, wo die Schulden gehabt haben, damit gedroht hat, dass der kommt und ihr die, ähm, die Kinder wegnimmt mhm. und die dann verkauft werden, um die Schuld zu bezahlen. Und die ist halt zu Elisha gekommen und hat halt ihr Problem geschildert. Und hat gesagt, guck mal, ich bin hier in der Situation und ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Und Elisha fragt sie dann, was soll ich tun? Was ist das, was du brauchst jetzt gerade? Was soll ich für dich mhm. tun? Und was hast du noch? Was ist das, was du da hast, womit ich arbeiten kann?
1: Was ich, was ich spannend finde, weil... Ähm als Prophet hat er schon eine Ahnung gehabt, worum es jetzt eigentlich geht. Aber er hat trotzdem gefragt, formulier mal aus. Ne? Sag, sag ja. mir doch mal bitte, was, was soll ich für dich tun? Wo brauchst du Hilfe?
0: Mhm. Und ähm, dass er dann auch eine Idee kriegt direkt. Mhm. Weil sie sagt, ich habe nichts außer einem, einem Krug Öl. Und er sagt ja dann zu ihr, geh und hol dir überall, hol dir all deine leeren Gefäße, geh bei deinen ganzen Nachbarn die ganzen leeren Gefäße holen. Und dann gibst du das Öl in die, in die Gefäße. Und das ist was, was sie dann macht, was ich auch schon spannend finde, weil es ja eine, geh die leeren Gefäße holen. Mhm. Im ersten Moment könnte man sich ja denken, wieso soll ich jetzt rumrennen und leere Gefäße holen? Ich habe hier ein Problem. Ähm, und ich sehe das nicht als Lösung. Aber sie macht das und sie gießt dann wirklich das, das Öl aus und es reicht für jedes einzelne Gefäß, was sie sich geholt hat. Und sie hätte sogar noch genug. Also sie stand und wollte weiterkippen, als nichts mehr da gewesen ist. Und dieses Öl hat wirklich gereicht. Der Prophet hat ihr dann noch erklärt, ähm, was sie damit machen sollen. Mhm. Nämlich verkauf das und mit dem Geld bezahlst du deine Schulden und von dem Rest kannst du leben. Und das war mehr als genug. Nicht mhm. nur, um die Schulden zu bezahlen, sondern um dann auch ähm, später noch davon leben zu können.
1: Darf ich da mal kurz einhaken? klar. Ähm was ich so spannend finde, an, ist, ist auf der einen Seite, dass der Elisha so unmittelbar die Idee hatte. Das hast du gerade auch gesagt. Yeah. Ne? Und das heißt für mich, der war als Prophet sehr offen für, für, für Empfängnis mm. von, von so geistigen Anweisungen oder von Ideen. Ähm, aber auch so praktisch, ne? praxisbezogen, weil er gesagt hat, jetzt besorgt die Dinger mal. Und, und das ist mm. so sehr, sehr sehr für die Frau eine sehr nachvollziehbare Sache. Ne? Das, das wusste die, wie sie damit umgehen soll.
0: Wusste die das? Also, naja, lieber, wenn, also die, du, wenn du Schulden hast und dann im Raum steht, dass deine Kinder verkauft werden, alles klar, ich helfe dir, was hast du, Öl, okay, zieh mal los und hol ganz viele leere Gefäße. Nein, ja, da
1: hast du mich jetzt falsch verstanden, also, was ich
0: meine mit praxisbezogen ist. Ja doch, praxisbezogen ist das, aber nicht nachvollziehbar, du sagtest für die Frau nachvollziehbar. Und ja, ich denke
1: nachvollziehbar als als Tätigkeit aus ihrem Alltag, weißt du? Das ist, dass du, dass du Öl irgendwo reinkippst. Das ist doch eine Sache. Das ist jetzt nichts ja, abgespacedes, ja. was überhaupt nicht okay. in ihrem Horizont ja, ist, sondern, ja. sondern, das ist was Praktisches und, und in ihrem Alltag, weiß sie, der wohl wie man Öl in, in Gefäße kippt. Yeah, ne? Das ist, das ist ja jetzt klar. nicht irgendeine besondere Tat, die da machen muss, die sie noch nie gemacht hat. Mhm. Und, ähm, und dieses, dieses das Öl in die, in die Gefäße kippen, das war so, das ist vielleicht auch ein bisschen meditativ. Das ist so eins nach dem anderen. Ne? Mhm. Du fängst mal an. Und du machst dann eins nach dem anderen. Und wir haben ja neulich den Film gesehen, The Duke. Und, ja. und da ging es um diesen Mann, der, der dieses äh, Porträt geklaut hat. Ähm, und der war auch so humorvoll. Und der hat angefangen mit einem Witz darüber, wie isst man ein Elefanten? Und die Antwort darauf ist, ein Bissen nach dem anderen. <lacht>
0: Stimmt. Und, ganz und, und das,
1: das ist das hier auch. Ne? Das ist diese, diese Aufgabe, das Öl in Gefäße zu kippen. Ein Gefäß nach, nach dem anderen. Dem anderen ne? Und das kann für uns, für mich jetzt auch, wenn ich da jetzt kurz noch fertig Öl, machen da darf, das, das kann für uns jetzt auch eine Aufforderung sein, dass wir bei diesen Wundern, die wir erleben, dass wir da Ausdauer brauchen, dass ja. wir einen Schritt nach dem anderen machen müssen, und auch wenn uns das jetzt offensicht, nicht offensichtlich erscheint, was dann das Ergebnis davon ja. ist, wie die, der, ja. ne, der Witwe auch, ne? was soll ich jetzt hier mal ein bisschen Öl, was ich habe, mhm. da in alle Gefäße kippen, ähm, dass wir das Vertrauen haben dürfen, dass, dass wir auch, wenn wir diese kleinen Schritte gehen, ein bisschen nach dem anderen, irgendwann mhm. haben wir den Elefanten gegessen ja. und, dann, und dann bekommen wir eine Segnung dafür.
0: Das ist aber, da hast du dir deine, deine, deine Anmerkung von gerade, gerade quasi selber jetzt beantwortet, weil du gesagt hast, ich lese die Wunder da, das ist nett zu lesen, aber ich weiß nicht was das mit mir zu tun hat. Ja, ich, ich bin das ja auch offen für Inspiration <lacht> manchmal. <lacht> Nein, aber das ist das, wenn man sich die dann mal so genauer anguckt und sich das überlegt. Ich habe auch noch zwei Sachen für mich daraus geholt. Das eine war der Gedanke, dass die Witwe ja wirklich an den Punkt gekommen ist, wo die ja fast nichts mehr gehabt hat. Also die war ja wirklich an dem Punkt, der gefährlich gewesen ist und, und bedrückend und so. Und die hat außer dem Öl wirklich nichts mehr gehabt. Viel
1: schlimmer konnte es nicht mehr werden.
0: Ja, das ist Ehrlich. wirklich wirklich an dem Punkt, dass das ganz, ganz schlimm gewesen ist, dass die wirklich dieses Nichts ist. Und dass das, was sie besorgen sollte, ja leere Gefäße gewesen sind. Das war ja nicht, geh, wie als die Israeliten ausgezogen sind aus Ägypten, geh und leiht euch mal das Gold oder so, sondern mhm. geh und organisier dir die, die leeren Gefäße dass ich so den Gedanken hatte, dass wir vielleicht manchmal an den Punkt kommen müssen, dass wir wie leer sind und dass wir fast nichts mehr haben, damit wir total offen dafür sind, dass der Vater im Himmel uns füllen kann mit dem, was dann überlebenswichtig für mhm. uns ist und uns hilft, dann auch später weiterzumachen. Mhm. So schlimm, wie das ist und so schlimm, wie sich das anfühlt, wenn man an so Punkten kommt. Aber genau aus den Punkten, wenn ich so gucke in meinem Leben genau, wenn ich an so Punkten gewesen bin, wo ich das Gefühl hatte, ich habe eigentlich was nichts mehr und ich bin leer, alles was ich habe, ist leer, da ist nichts mehr, waren das die Momente, wo der Vater im Himmel halt so großzügig ausgeteilt hat.
1: Wenn ich da mal querziehen darf, es, ist, es erinnert mich jetzt gerade auch an die Schriftstelle, wo es heißt, dass wir wie die Kinder werden sollen. Ne? Wie sind denn die Kinder? Die sind noch nicht voll mit Vorurteilen, die haben noch keine keine ja, keine du ganz kleine kinder hast, ja, ja eben die haben noch keine idee davon wie sie auf bestimmte dinge reagieren sondern für die ist das immer ein neues Offensein, sich mhm. ne, einer eine dinge sich stellen eine sache ja. sich stellen und dann vorwärts gehen das ist jetzt das was mir dazu noch ja. einfällt aber dieses dass man ganz unten sein muss dass man verzweifelt ja, sag, sein ich muss, muss aber,
0: ich sag ja nicht muss aber dass das manchmal die orte sind weißt du wenn du wirklich leer bist mhm. und wenn du wirklich nichts hast, dass er dann halt dass dann auch so viel Raum ist, der gefüllt werden kann, mhm. wo man dann den Raum macht, wo, wo der Vater im Himmel einen wirklich füllen kann. Und dann halt, dass der Vater im Himmel in dem, ähm, in dem Beispiel, das ist ja nicht nur ein bisschen Öl oder nicht gerade genug Öl, weißt du, um das Problem zu beseitigen, mhm. sondern das ist mehr als genug, das ist im Überfluss. Und dass das, das eigentlich ist, was der, der Vater im Himmel bei uns ja auch machen möchte, die Wunder und die Segnungen, Verteilen im Überfluss, wenn wir den Raum machen, wenn wir den Platz haben und, und dieses so machen, mhm. dass der das austeilen möchte, das ist mir noch aufgefallen. Und dann das, dass ich mir noch aufgeschrieben habe, Gott arbeitet oft mit dem, was da ist. Weil der mhm. e Elisha hat ja da nicht irgendwas Neues genommen, der er hätte ja auch ein Wunder mit irgendwas anderem machen können, mhm. sondern der hatte ja gefragt, was hast du da? Was ist das, was du da hast? Und mit dem, was da gewesen ist, hat er dann das Problem gelöst. Mit dem, was da war, gab es das Wunder. Und das ist bei uns auch oft so. Manchmal hätten wir gerne, die Situation wird geändert werden, hol mich hm. hier raus und mach das anders, dass das anders ist. Und dann arbeitet aber der Vater im Himmel genau mit dem, was noch übrig ist, mit dem, was noch da ist. Und das macht er da auch. Das fand ich gut als Erinnerung noch.
1: Mhm. Mit dem, was da ist, das können auch Menschen sein. Ne? Ja, ja, klar. Also, dass, dass du diese Wunder erlebst durch, durch deine Umgebung, durch das, was, was um dich rum ist.
0: Einfach durch das, was da ist, ne? Gut. Das andere, was ich mir angeguckt habe, war, war mit Elisha und dem Sohn der Schunemiterin. Steht hier so drüber. Habe ich auch drüber geschrieben, dass die ja, also der, gesagt hast, Das, dass das die, Dorf die hieß Schunem, ne? Ja, ja. Deswegen... Die Frau Shunem. Ähm, es sind zweite Könige 4, ab dem Vers 8 bis 37 geht eigentlich die Geschichte mit ihr. Und das ist so, dass Elisha halt immer wieder reist durch Shunem. Und diese Frau, um, um die es da geht, ähm, halt erkennt, dass das ein Prophet ist und die wie so ein extra. Raum in ihrem Haus macht. Ich habe das nachgelesen, es gab es mhm. an verschiedenen Stellen, oft auf den Dächern oder so, ja, ja. dass ein extra Raum gemacht wurde, der auch ausgestattet worden ist mit Bett und Tisch und so, der war so für die Ehrengäste, die dann da untergebracht worden sind. Und die hat das halt eingerichtet, eben damit der Prophet, wenn er durch dieses Dorf reist, da unterkommen kann. Die hat ihn versorgt mit Essen, die hat dann diesen Raum gemacht, dass er sich auch hinlegen konnte, um sich auszuruhen, um zu schlafen. Und ähm, Elisha kommt halt dann an den Punkt, dass er das so sieht und dass er das honorieren möchte und dass er sie dann rufen lässt und, und die fragt, was kann ich dir Gutes tun, was, so, du, du sorgst so viel für mich und du tust mir so viel Gutes, was kann ich dir Gutes tun, was ist das, was ich dir geben kann und ich finde die Antwort ganz toll von ihr, weil sie ja wirklich sagt, nichts, ist alles in Ordnung, ich brauche
1: keine Hilfe, ich brauch,
0: ja. für mich ist alles in Ordnung, und ich mache das gern für dich, ich brauche da keinen, keinen Gegenwert für.
1: Da hat sie sehr selbstlos gehandelt. Ne? Und ich finde das eigentlich auch ganz toll, wenn wir mit Mitmenschen äh, nicht immer unter dem unter dem Aspekt umgehen, dass wir sagen, äh, ich will jetzt gerade was von dir, sondern ich finde es sehr, sehr schön, wenn man wenn man einfach die Mitmenschen zu den Mitmenschen freundlich ist und, und denen was Gutes tut, ohne dass man unmittelbar was dafür zurückbekommen möchte. Und das war ja bei ihr so. die ja, hat genau. die, die Mittel, die ihr gegeben waren, die war ja reich. Hat sie, hat sie selbstlos genutzt, ja, und reich, doch, ne? war ja. wohlhabend, steht oben drüber. Ja, stimmt. Na, die war wohlhabend und hat mhm. ihrem Mann gesagt, pass mal auf, der kommt hier immer vorbei, wir bauen dem jetzt hier oben drauf was auf. Und, äh, und das hat der Elisha gesehen und hat darauf reagiert. Und die sagt einfach, nee, ich brauche nichts, ich bin hier unter meinesgleichen, ich bin glücklich. Und, ja. äh, also glücklich, also sie sagt, sie braucht nichts. Und, und, und dann
0: später, dann
1: ja, ja, geht
0: es weiter. So aber der in Elisa, dem Moment war ja. gut. Und der Elisha, der fragt dann aber halt seinen Diener, also der lässt das wie auf sich nicht beruhen. Der hat das trotzdem, ne, die ist so gut zu mir, ich möchte aber auch was tun. Ja. So, auch wenn sie sagt, sie braucht nichts, was ist das denn? Und die fragt halt, er fragt dann den Diener, also seinen Diener meine ich, mhm. ähm, also. hast du eine ne Idee? Und er sagt ja gut, die hat keine Kinder, ne, mhm. die hat er keine Kinder und dann ruft er, also Elisha ruft die Frau dann nochmal mhm. und sagt dann zu ihr, zu der und der Zeit wirst du ähm, ein Kind bekommen. Und da ist sie so ein bisschen erstaunt drüber, aber das passiert dann auch genauso, die wird dann schwanger, die bekommt dieses Kind und das Kind ist, ist dann auf dem Feld mit seinem Vater, kriegt Kopfschmerzen, war noch ein Kleinkind zu dem Zeitpunkt, kriegt Kopfschmerzen, der Vater bringt ähm, oder schickt den Jungen zurück zur Mutter und der Junge stirbt dann. Und das, was die Frau dann macht, ist, die, die bettet den dann im Raum.
1: In das Zimmer, das sie gebaut hat ja, für, ja, den, für den, ähm, den
0: Die bettet den da und ähm, sagt dann ihrem Diener, mach das parat, wir reiten jetzt zum Propheten. Und der Diener von ihr ist nur so, wieso reitest du da jetzt hin? Das ist nicht, ich glaube, Neumond steht da oder so. Ne? Also, es geht darum, ist jetzt ja nicht eine spezielle Zeit, warum man zum Propheten reitet. Warum willst du zum Propheten reiten? Reite einfach vor, mach hin und ich komme hinterher. Mhm. Und, und die reitet dann halt zum Elisha und der sieht die kommen, dass die kommt. Und er schickt dann wiederum seinen Diener aus und sagt, geh nachfragen, ob bei der alles in Ordnung ist. Mhm. Und der Diener kommt wirklich und, und ähm, fragt sie dann, ist bei dir alles in Ordnung? Ist bei deinem Mann alles in Ordnung? Ist bei dem Kind alles in Ordnung? Und sie antwortet, ja, es geht gut. Ja, bei dir steht ja, es gut, bei mir steht nur gut. So, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, das Wunder am Ende, das ist dann, ähm, dass der Elisha aber mitkriegt, die ist wirklich aufgewühlt und so, die auch erzählt, was los ist, der Elisha seinen Diener losschickt, um den Jungen zu helfen, eine Anweisung gibt, er aber dann doch mit der ähm, Frau zurückreist und es dann wirklich den Elisha braucht, der den Sohn von den Toten auferweckt. Da war
1: die Mutter hartnäckig, ne? so gewiss der Herr lebt, sagt sie in Vers 30, im 2. Könige 4, so bis der Herr lebt und du selbst lebst, ich gehe nicht ohne dich von hier weg. Und da ging Elisha mit ihr.
0: Ja, und ich finde das interessant, jetzt mal die zwei Bibelübersetzungen da gegenüberzustellen, mhm. ne? weil bei mir steht, die Mutter des Jungen aber sagte, so war der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Und das habe ich nachgelesen, weil das ja bei mir wie nur so ein halber Satz mhm. ist, der so im Raum steht und das ist so eine Schwurformel, die die gesagt haben, wo die halt wie nur die Hälfte gesagt haben und die andere Hälfte blieb dann ausgesprochen. Und bei dir haben sie das Was? halt ausformuliert. Ne? Mhm. Und Elisha macht sich dann halt wirklich auf den Weg. Und ähm, wenn man das dann liest, es braucht auch körperlichen Einsatz von Elisha, dass der ähm, Junge halt von den Toten zurückgeholt wird. Das ist so das Wunder. Aber ich habe halt wirklich gestutzt, als ich das gelesen habe. Ich bin da richtig dran hängen geblieben. Weil ich gedacht habe, wenn mein Kind gestorben wäre ja. und ich jetzt zu jemandem gehe, ich meine, die musste ja irgendeine Hoffnung haben, na ja. dass die zum Propheten gegangen ist, dass die das nicht so akzeptiert hat, sondern okay, der Prophet hat mir das Kind gegeben als Wunder, jetzt gehe ich zu dem. Na? Ich habe da so großes Vertrauen rein. Mhm. Und die wird halt gefragt: Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's deinem Mann? Wie geht's dem Kind? Und die sagt: Gut. Und ich gedacht habe, also, das ist ja nicht das, was ich antworten würde. Ja, überhaupt nicht, da würdest du sprudeln. Nein, und Katastrophe und überhaupt. Und da bin ich halt wirklich hängen geblieben, habe ja. wieso? Sag die da bitte? Gut, und dann halt, ich habe ja so viele hier Fußnoten und so. Und ähm, eigentlich könnte das auch, also, mh, ich muss mal eben gucken. Also, es ist der Vers 26 im 2. Königin 4. Nun lauf ihr doch entgegen und sag zu ihr: Geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Sie sagte gut. Man, eine andere Übersetzung war aber: Ist dir Friede? Ist deinem Mann Friede? Ist Friede deinem Kind? Sie sagte Friede. Und da bin ich wie hängen geblieben, weil ich gedacht habe: Das ist ja dann auch wieder dieses andere: Friede mhm. und gut. Mhm. Ist ja auch nicht unbedingt das Gleiche, also Frieden kann schon gut sein, aber ähm, und das war das, wo ich hängen geblieben bin und dann ist mir auf YouTube jetzt die Woche was entgegen ähm, Ich gucke ja so gerne die Videos vom Bibelprojekt, mhm. sind viele, also manche sind nicht ganz konform mit dem, wie wir daran glauben, die Interpretation davon, aber die machen im Moment... Wortstudien, das ist ja was, was ich mir auch gerne angucke, was bedeutet das Wort wirklich, wo kommt das Wort her und so weiter und die haben unter anderem so eine Wortstudie zu dem Wort Shalom, also Frieden, das was wir ja kennen, Na, so als Frieden und das habe ich mir angeguckt und habe dann noch so ein paar Sachen nachgelesen und mir war gar nicht bewusst, dass Shalom nicht einfach nur Frieden heißt, wusstest du, dass Shalom so total komplex ist?
1: Nein ich kannte das jetzt nur als Friede ne? So Friede ja. sei mit dir oder so
0: Jetzt habe ich, ich habe ja hier gehen. auch eine Studienbibel noch, wo, wo hinten dann was steht zu. Also Frieden, Heil, Wohlergehen und Versehrtheit, stellvertretend genug haben. Frieden halten, wird das Wort in den Übersetzungen oft mit Frieden wiedergegeben. Aber es hat ein breites Spektrum an Bedeutungsnuancierungen. Es bezeichnet das Gedeihen, das Wohlbehalten sein, das Heilsein, das Unversehrt sein. Also es wird ziemlich lange da erklärt, aber ich fand das Video, was ich geguckt habe, vom Bibelprojekt so gut. Und es lohnt sich wirklich, wenn ihr das gucken wollt. Das sind irgendwie sechs, sieben Minuten. Müsst ihr auf YouTube einfach suchen, Bibelprojekt und Shalom. Mhm. Ich werde das im Newsletter verlinken. Und die erklären das halt. Und ich habe gedacht, ich erkläre das mal ein bisschen, weil dann dieses Wunder so einen ganz anderen Beiklang noch kriegt. Ich habe, als ich das gesehen habe, das Video für mich so, ein richtiges, so einen richtigen Aha-Moment gehabt. Und ich habe gedacht, ja, soll euch mal teilhaben an meinem Aha-Moment. Dann also, los. Frieden ist halt die Abwesenheit von Konflikten. Das ist ja das, was wir so kennen unter Frieden. Ne? Shalom kann also mit Frieden übersetzt werden. Im Neuen Testament wird da nicht, steht da oder steht nicht Shalom, sondern Airene, also das griechische Wort für Shalom. Frieden bedeutet aber auch vollständig beziehungsweise ganz. Und da gibt es verschiedene Beispiele, es ist wie wenn ich einen, einen perfekten Stein habe, der die perfekte die perfekte Form hat und der keine Risse hat, dann ist der Shalom. Oder wenn ich eine, eine Mauer habe, eine Steinmauer, die komplett ist, wo kein Stein fehlt, kein Ziegel fehlt, dann ist die auch Shalom. Shalom ist was Komplexes, das aus vielen Teilen besteht und das in einem vollständigen ganzen Zustand ist. Mhm. Die in dem Video erklären dann zum Beispiel, ähm, das kommt wohl später, wenn in Jesaja dann einer sagt, die Herde ist Shalom. Also das ist mhm. einer, der hat seine Herde gezählt und die ist vollständig, die ist komplett, also ist die Herde Shalom. Mhm. Schon spannend, oder? Dieses Shalom, kann aber auch das Wohlbefinden einer Person umschreiben. Und da sind wir ja dann bei dem Wunder, weil die ja gefragt werden, ne? bist du Shalom? Ist dein mhm. Mann Shalom? Na, ist dein Kind Shalom quasi? Und die Kernidee da ist, wo, wenn das das Wohlbefinden einer Person umschreibt, dass ähm, das Leben komplex ist, das voller sich bewegender Dinge ist, Beziehungen und Situationen. Und wenn eins davon aus der Reihe tanzt oder verloren geht, dann zerbricht dein Shalom. das geht kaputt. Und dein Leben ist dann nicht mehr vollständig und es muss repariert werden. Und das ist, wenn Shalom als Verb benutzt wird. Und ich finde das total interessant, weil das ist ja nicht der Frieden, weil wir ja Frieden immer als so Abwesenheit von Konflikten oder als Begrüßungsformel mhm. oder Verabschiedungsformel, ich wünsche dir Frieden, aber dass dieses Shalom, wenn es vor allem um eine Person geht und das Wohlbefinden geht, ja, das so beschreibt. Ich finde das schon interessant. Mhm. Ähm, und dass dann halt gesagt wird, dass das auch so ist im politischen Sinn, wenn das benutzt worden ist, das Shalom, wenn zwei Länder Frieden schließen miteinander dass das nicht nur darum geht, okay, wir kämpfen jetzt nicht mehr, das ist die Abwesenheit von Konflikten, sondern ich kümmere mich wirklich um dein Wohlergehen. Ich will, dass dein Leben Schalom ist. Mhm. Dann, dann schließt du wirklich Frieden. Das ist dieses Schalom, mhm. diese Kernidee dahinter. Und dass eigentlich ähm, das ja das war, was die Könige da in Israel machen sollten. Sich so um ihr Volk kümmern, dass das Volk Schalom hat, das aber nicht passiert ist. Deswegen ist ja auch alles auseinandergebrochen. Und wenn du jetzt mal daran denkst, an die Definition und jetzt daran denkst, dass Jesus ja wirklich als der Friedensfürst bezeichnet wird mit diesem Shalom. was mhm. Shalom eigentlich ist, ist ja nicht nur die Abwesenheit von Konflikten, sondern dass du wirklich ganz bist und komplett bist und dass bei dir alles in Ordnung ist, finde ich, kriegt das so einen, so, einen, so einen anderen Aspekt. Und die in dem Video sagen dann, und das finde ich so toll, dass Jesus halt gekommen ist und der die zerbrochene Beziehung zwischen dem Menschen und Gott wiederhergestellt hat. Und dann ein Satz, ich lese den jetzt vor, den habe ich mitgeschrieben. Ich hoffe, ihr habt den richtig mitgeschrieben. Wahrer Frieden erfordert, dass wir das, was zerbrochen ist, nehmen und zur Ganzheit zurückführen, sei es in unserem Leben, in unserer Beziehung oder in der Welt. Und der Fredrik hat das gehört, mhm. gestern Abend, das habe ich dem vorgelesen, und der hat halt zu mir gesagt, ja, das ist die Umkehr, eigentlich beschreiben die da die Umkehr, dieser Prozess, in dem wir ja sind, Dieses, ne, dieser wahre Frieden, der erfordert halt, dass wir das, was kaputt ist, zerbrochen ist, nehmen und zur Ganzheit zurückführen. Und dass das genau das ist, was wir ja tun, wenn wir umkehren, dass wir das, was bei uns kaputt gegangen ist, halt wieder wie reparieren. Und mhm. wenn man dann guckt, dass die ja gesagt haben, Jesus ist ja gekommen, um diese zerbrochene Beziehung zu kitten, uns da wieder so zurückzubringen, Finde ich, ist das spannend. Also, ich hatte so bei diesem Shalom, so das Ganze, warum Jesus auf der Friedensfürst oder auch als Shalom bezeichnet wird, hat für mich auf einmal Ding, 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 Ding. Ich weiß gar nicht, warum mir das vorher noch keiner so erzählt hat, weil ich finde, das gibt dem Ganzen eine ganz neue Bedeutung. Du überlegst, für dich nicht, ne? Wenn du überlegst, das ist der Friedensfürst und warum der gekommen ist, weißt du, so als, als Friedensding und dass ja. der ja dafür da ist, das Kaputte wieder ganz zu machen Ja. und das so zu führen mit dem Shalom. Enttäuschend, ich habe jetzt gedacht, ich erzähle das und mache Ding, 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 Ding.
1: nein. <lacht> Ich denke einfach drüber nach. Es ist ja so, dass wir auf die Erde gekommen sind, um Fortschritt zu machen und wieder zum Vater im Himmel zurückkehren zu können. Ja. Ne? Und das machen wir durch Jesus Christus. Ja, ja. Also, ne? der hilft uns dabei, diese, diese, diese Trennung von Gott wieder aufzuheben. Und das ist ja auch ein Ungleichgewicht, weil vorher waren wir ja da, aber wir haben versprochen, dass wir hier auf der ja. Erde.
0: Ja, aber ich fand das mit dem Wort, weil Shalom ja wirklich oft auftaucht. Um jetzt mal auf dieses Wunder zu ja, kommen, ja. vielleicht verstehst du das dann ein bisschen besser, wie ich das meine. Die ist ja. Zum Propheten mhm. geritten. Mhm. Mit irgendeiner Hoffnung. Die muss ja irgendeine Hoffnung gehabt haben. Und die wird ja dann in dem Moment gefragt: Wie geht's dir? Mhm. Weißt du, wie ist sein Shalom? Mhm. Ist Shalom? Bist du Shalom? Ist dein Mann Shalom? Ist dein, weißt du, bist du Shalom? Ist dein Kind Shalom? Und war ja nicht. Selbst mhm. wenn du das anguckst, in dem Moment war das ja nicht. Der Sohn war ja gestorben. Das war ja kaputt. Das okay. war ja zerbrochen, das Shalom.
1: Ja, aber warum die sagt die, die denn dann?
0: Ja, weil die zum Propheten, die hat ja eine Hoffnung dabei. Ich glaube, dass sie so viel Vertrauen hatte in den Propheten, dass als sie da angekommen ist, dass sie wusste, und jetzt egal, was der jetzt macht, mhm. weißt du egal, welche Lösung der jetzt hat, der hilft mir jetzt, dass das wieder Shalom ist. So dieses, ich bin ja jetzt, weißt du, wie da, und ich weiß, jetzt kommt alles gut. Jetzt wird das Zerbrochene wieder ganz gemacht. In irgendeiner Art und Weise.
1: Hm. Ja. So habe
0: ich das dann für mich gehabt, weil das ist das dann, warum mir das, weißt du? Hm.
1: Kann ich nachvollziehen. Und die hat ja auch gesagt, ja, es geht gut, hat sie zum Gehasi gesagt, zu dem Diener. Ne? Und als sie dann beim Propheten ist, hat sie sich hingeschmissen und sie Füße umklammert. Ja,
0: ja, klar, aber trotzdem dieses, und, und dann dieses, sagte ne? der
1: ja, sie ist ganz verzweifelt. Und der Herr hat mir nicht gesagt, was geschehen ist. Und dann ja, sagt aber, sie, ne?
0: Ja, ja, aber trotzdem von diesem, ne? die ist ja gefragt worden, ist, bist du Shalom? Hm. ja. Hat so gesagt, klar hat die dann erklärt, wo die Hoffnung da so ist, aber ich fand das halt interessant, so ähm, als, als ähm, Wunder, jetzt muss ich mal eben gucken, ähm, weil ich mich ja mit Wundern beschäftigt habe und das ja. oft, das ist dieses Vertrauen da rein, weißt du, dieses Hören auf jemanden mhm. und auch so ein Vertrauen in den Vater im Himmel zu haben, dass das ganz oft mit Wundern einhergeht und das finde ich ist da irre groß in, in in der Geschichte jetzt.
1: Also, das, das hat ja was mit Bündnissen zu tun, ne? Ja. Ich, ich halte meine Bündnisse und vertraue auf den Herrn, dass er seinen Teil dazu tut. Mhm. Und das, was er dazu tut, ist jetzt nicht unbedingt immer das, was ich jetzt erwartet habe, ne? Nee, aber, klar. aber trotzdem. Aber bei
0: der hast du ja jetzt nicht gelesen, dass die im Speziellen jetzt irgendwelche Bündnisse eingegangen, hat, eingegangen ist, ja. weißt du, sondern einfach, dass du liest, ne? Die hat vorher erkannt, das ist ein Propheten, die mhm. hat. Selbstlos. Die hat selbstlos sich um den gekümmert mhm. und hat dem Dinge angeb äh, angeboten und hat ja dieses Wunder gekriegt, dass sie diesen Sohn hatte, war ja
1: ein Wunder.
0: Ein Wunder. So, und dass die halt auch genau wusste, ich, ich stecke jetzt in Schwierigkeiten, mein Shalom ist nicht mehr in Ordnung, weißt du, ich brauche mhm. Hilfe, das ist ja auch dieses zu erkennen. Ich bin jetzt, ich meine, gut, bei der war das offensichtlich, aber trotzdem, ich brauche jetzt Hilfe. Und ich brauche jetzt jemanden, der mir, da, der mir da hilft in irgendeiner Form und sich das auch zu holen. Die ist ja wirklich losgezogen. Der Dina hat die ja noch gefragt, warum gehst du jetzt? Ne? Und mhm. dieses, okay, ich weiß, ich brauche Hilfe, ich gehe mir die Hilfe jetzt holen und ich habe auch so viel Vertrauen da drin, dass ich jetzt in irgendeiner Form so Hilfe kriege, dass ich weiß, mein Schalom, mhm. das kommt wieder in Ordnung. Ich werde wieder ganz und komplett in irgendeiner Art und Weise, ob die wirklich gehofft hat, dass der wieder zum Erleben erweckt wird, weiß ich nicht, liest man da nicht, aber ähm, dieses da so zu haben. Und das sind halt so die Sachen, die ich mitnehme, weil ich ja okay. immer probiere zu gucken, okay, ich lese das, das, ist spannend, aber was ist das, was ich mitnehme? Das sind halt so die verschiedenen Punkte, ne? mhm. zu erkennen, ich habe Bedarf an einem Wunder, <lacht> ich brauche ein Wunder jetzt gerade, ja. ähm, wer kann mir helfen, mhm. weißt du? Und, und die Hilfe auch einzufordern, mich zu trauen, mich und nicht zu sagen, ja, das ist zu groß und dann ist er halt tot, das ist jetzt zu schwierig, das muss ich jetzt annehmen, sondern sich wirklich zu trauen und sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte jetzt das Wunder. Das ist ein bisschen diese Aufforderung von Präsident Nelson, ja? nicht nur strebe nach Wundern, sondern erwarte die Wunder. Du hast ein Recht darauf, Wunder zu erwarten, ob die in der, vorkommen, in der Form vorkommen die Uwe uns das vorstellen, aber dass die wirklich hingegangen ist und, und gesagt hat, okay, in irgendeiner Form brauche ich jetzt was. Mhm. Ich brauche das jetzt. Und das hat sie auch gekriegt. Und das ist was, was ich für mich so mitnehmen muss, weil da hakt es dann manchmal bei mir, dieses, das wirklich auszuformulieren. Das ist jetzt das, was ich brauche. Und das ist mir in den Kapiteln aufgefallen, weil der Elisha ja auch die Witwe vorher schon gefragt mhm. hat, was ist denn das, was du brauchst? Und der die Frau ja auch, bevor die das Kind krieg, gekriegt hat, gefragt hat, was ist denn das, was du brauchst? Mhm. Dass der die wirklich auch ermuntert hat, sich zu überlegen, was ist denn das, was du jetzt gerade brauchst? Was ist das, was du jetzt gerade brauchst? Was ist denn das Wunder, was du jetzt gerade brauchst? Mhm. Wo ist dein Bedarf?
1: Aber bei mir ist es meistens der Schritt davor, ne? überhaupt erstmal zu akzeptieren, dass ich ähm, das nicht alleine durchkämpfen muss, sondern ja. dass ich dass ich Hilfe brauche und dann so Hilfe auch anzufordern oder auch ak zu akzeptieren, wenn sie mir angeboten wird. Mhm. Und ähm, von daher lernen wir hier in den paar Wundern <lacht> doch einiges.
0: Nehmen wir doch einiges mit, ne? Lass mhm. uns genau. mal zum nächsten kommen. Alles klar, ich habe die Elisha und die Heilung von Naamann.
1: Mhm. Also, Naamann, ja. Das mhm. war ja so ein Feldherr, ne?
0: Ja, genau. Von, von den Feinden. Also war jetzt nicht ein, ein israelischer Feld, der, ja, genau, der sondern war, von Syrien meine ich. Syrer, ne? Ne? Der war Syrer, ne?
1: Und sogar Herrführer, also der, der war der wichtigste. Ne? Und der hatte diesen, diesen Aussatz, also diese schlimme Erkrankung. Mhm. Und, äh, und war auch beliebt beim König und so. Und, ähm, und, und dieser Aussatz, der machte dem halt schwer zu sch äh, schaffen, ne? Genau. Und dann gab es dieses junge Mädchen.
0: Die Mark, ne? Ja,
1: die, die Dienerin bei, bei seiner Frau gewesen ist, bei Naaman. Und, ähm, und, und die sagt zu seiner Frau, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von der Krankheit heilen. Das heißt, also sie sagt jetzt nicht direkt, sondern sie sagt das im Gespräch yeah. mit, als Dienerin der, der, der Frau, der, der sie dient und sagt, hier, ich mache mir Sorgen eigentlich, ne? Also wenn, wenn der das, wenn der zu unserem zu unserem äh, Propheten geht, ähm, der könnte helfen.
0: Ich meine, und das fängt schon an, wo das erstaunlich ist, weil in dem Wunder sind so einige Sachen, die ich eindrucksvoll finde, ähm, wenn man darüber nachdenkt. Man liest ja vorher, die Magd, die das gesagt hat, die war quasi eine Kriegsgefangene, also mhm. die ist verschleppt worden und die war da ähm, gefangen, die war da nicht freiwillig, und die hätte ja auch sagen können, ja, der ist krank, Edgy, Edgy, Edgy. ätschig. Edgy, Rutsch mir den Buckel runter. Rutsch mir den Buckel runter, das schön, dass du krank bist, was hast du davon, weil ich hier in der Situation bin. Aber dass sie das sieht und dieses Mitgefühl hat und, und sagt, naja, ich glaube, wenn der die Möglichkeit hätte, zu dem zu gehen, zu den Propheten, dann wird dem geholfen werden.
1: Und die gibt halt in dem Moment, was sie geben kann. Ne? Ja. Die weiß nicht, wie das geht, aber sie hat eine Idee. genau. Und die hält sich da nicht zurück und, und sagt, Ey, du, ich habe eine Idee. Genau. Und das dringt ja dann zu ihm durch. Genau. Und, äh, und, und im vierten Vers zweiter Könige 5 steht dann, dass er zum König ging und ihm berichtete, was das Mädchen gesagt hatte. Und der König, der, der antwortet dann darauf, das heißt also, er, er hält Rat ne, mit seinem mhm. Chef. Ja. Und der König sagt, geh doch hin, ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben finde ich schon ungewöhnlich, weil ne, die waren ja jetzt keine Freunde.
0: Nee, die waren keine Freunde, das musste schon organisiert werden, aber da kannst du halt auch sehen, wie doll der darunter gelitten hat, weil wenn er nicht so schlimm gelitten hätte, das war ja aufwendig, mhm. da so hinzugehen, das war ja jetzt nicht, okay, ich gehe da hin und ich fahre da einfach hin und das ist erledigt, das ist wirklich was, wo der König dann involviert war, im Brief involviert war und so weiter und so fort. Wolltest du weitererzählen? Ähm,
1: der geht dann ja zum König von Israel und der kriegt diesen Brief mit, dieses Sennschreiben, ja. ähm, weil, der, weil der König von Syrien sagt, das ist ein ganz wichtiger Mann von mir äh, ja. und bitte empfange ihn und, ähm, und, und äh, Nahman, der, der nahm dann noch diverse Geschenke mit, weil das so üblich war. Ne? Und, ja. äh, ich stelle mir das schwierig vor, ne? gehst du dann in so ein, in so ein Feindesgebiet zum König, von denen äh, sind keine wirklichen Freunde, und du kommst damit zum Schreiben, und da steht dann drinnen hier der König, also dein Feind, sagt dir eigentlich, behandel ihn doch mal nett.
0: Naja, Feind. Also, ich weiß gar nicht, ob die in dem Moment wirklich richtig verfeindet gewesen sind, aber die besten Freunde waren sie nicht. Ja, im
1: Krieg waren sie anscheinend nicht miteinander, nee. ne? Aber, ähm, aber ja. der König von, von Israel, der kriegt diesen Brief, und da steht halt drin, ich bitte dich, meinen Diener Naamann freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Und der König denkt sich, was, 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 was hat der denn jetzt da? Also was, was reitet den denn jetzt, ihn zu mir zu schicken? Wie, wie, ja.
0: wie soll ich, das wie, jetzt wie machen, soll ich denn das ja. jetzt
1: machen? Also freundlich aufnehmen vielleicht noch. Und deswegen, der, der, den, den erzürnt das oder verwirrt das so sehr, dass er sein Gewand zerriss, Das ist ja so eine gängige Geste da. Und, und der sagt, und das finde ich auch gut, ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Das heißt also, er als König von Israel wusste sehr genau, welche, was sein Aufgabenbereich ist und welche, welche Möglichkeiten er hat. Und er wusste auch, dass, dass Gott derjenige ist, der da was machen kann. Hm. So, und dann sagt er am Schluss, der sucht ja nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen. Hm. Also, Krieg hatten sie noch nicht, aber ja. so wirklich dicke Freunde waren sie offensichtlich nicht. Ne?
0: Und wie ist er dann bei Melisha gelandet?
1: Ja, ich wieder weiß ja, wieder über zwei Wie
0: Elisha gekommen? Naja, im
1: 8. Vers, als Elisha, der Mann Gottes, davon hörte, das genau heißt, das irgendeiner das. muss ihm davon erzählt haben, ja, ja, ne? ließ er dem König sagen: Warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir. Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Das heißt, also der, der hat sich eingebracht mit dem, was er konnte ja. und hat gesagt: Hey, Gott soll zu mir kommen. Ich mach das. Ich mach das. Und dann ist der Nahamann mit all seinen pferdebespannten Wagen dahin gefahren. Ja. Also ne, der ist ja mit großem Trara gekommen, als als, äh, Kriegsherst, Herr, als Kriegsfürst. Und, und wieder mal schickt der, schickt der Elisha einen Boten raus. Ja. <lacht> und Also der kommt noch nicht mal selber, sondern der schickt da seinen, seinen Boten raus und, und sagt dem, ja, fahre an den Jordan, tunk dich siebenmal unter, ne? geh, geh da in Baden, dann wirst du vom Aussatz geheilt.
0: Ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das war ja wirklich eine wichtige Persönlichkeit, ja, also. der von seinem König darüber geschickt worden ist, der gerade vom König von Israel kommt, mit seiner Entourage da reist, mit Sack und Packung, mit allem dabei und der reist da an und dann kriegt der einen Diener rausgeschickt, als wenn der irgendwie weiß ich nicht, Das war halt wirklich, dass der da knatschig drüber war und dass der wütend gewesen mhm. ist über die Behandlung, die dem da zuteil geworden ist, kann ich schon irgendwie nachvollziehen, weil das der das nicht. ja auch gar nicht gewohnt gewesen ist. Der war ja gewohnt, weißt du, ich bin eine Persönlichkeit und wenn ich komme, ich bin wichtig und man kümmert sich um mich ja. und mein König hat ja dafür gesorgt, dass ich hier hinkomme und jetzt komme ich dahin, ja und um bitte um Hilfe, ist ja schon nicht einfach für mich und der schickt mir nur den Diener raus, hat ja noch alle Tassen in, im Schrank. Und im Jordan, was soll ich im Jordan? Der ist auch nicht besser, der Fluss, als alle anderen Flüsse ja. bei uns. Warum soll ich jetzt da in den Jordan also gehen? Also ich versuche
1: das gedanklich gerade mal in meine Lebenswirklichkeit zu bringen. Ne? Also das, was der da war als Kriegs-, Kriegsherr, ne? das wird man heute, wenn, wenn, wenn wir da mal so ein Bild machen, wäre das irgendein ganz bekannter Sportler. Irgend so, Na, Sport, was? Ja, ja immer ja, Sportler. Also der okay. dann sein Land vertritt ne? und, dann, ja. und dann in seinem Land ganz, ganz populär ist und, und groß und... Äh, da irgendwas macht, wen könnte man denn da mal nehmen? Weiß ich da nicht Kennt Sportler ich Sportland, nicht.
0: Also der auch ein falsches Gebiet aus.
1: <lacht> ja, denkt denk mal an, weiß ich nicht, in der Schweiz ja, ja. Roger Federer. Roger Federer kommt also hier mit seinem ganzen, mit seiner ganzen Entourage, stellt sich hier auf den Parkplatz. Wir gucken so aus dem Fenster und sagen, Hä? <lacht> schicken dann irgendeinen von den, von, von den Nachbarn raus und sagen, sag dem Roger mal, der soll hier im, im Baldecker ja, ne, See ja, ne, siebenmal baden nicht. gehen, <lacht> dann geht es dem wieder, wir wissen schon, was der hat, der soll einfach mal gehen. Das ja. ist, und dann, und dann nee, den wollen wir gar nicht sehen. Und, äh, und das wäre natürlich, das, das führt zu Aufruhen, ne? also äh, das kann keiner so nachvollziehen.
0: Na, und am nicht, wenigsten
1: der, der nahmann
0: so, also ich kann es schon, wenn man sich das da so vorstellt, warum der jetzt so ein bisschen stinkig ist und es nicht nachvollziehen kann, ist für mich verständlich. Ob es richtig oder falsch ist, ist eine andere Sache, dass man sich selber so wichtig nimmt, aber es ist nachvollziehbar. Weil ich hatte die Geschichte in meinem Hinterkopf, aber ich hatte nie im Hinterkopf, bevor ich das jetzt diesmal gelesen habe, dass er ja wirklich mit dem König, vom König mit einem Brief zum anderen König mhm. geschickt worden ist. Und wer da alles involviert gewesen ist. Das ist ein Ping-Pong, ne? Aber der war so halt so, der hat
1: so gelitten, dass er das Ganze gemacht hat. Ja,
0: eben. So. Und, dann,
1: und dann steht er hier voller Zorn, wollte deswegen wieder nach Hause fahren. Genau. Ja.
0: Und äh, Gesundheit. Komm. Danke. Mal. So, und das ist dann wiederum ein Diener von ihm, der sagt: Ja, aber jetzt hol mal tief Luft und jetzt beruhig dich mal und jetzt denk mal nach. So, jetzt lass mal deinen Zorn quasi los und jetzt. Denk mal darüber nach, wenn der dir jetzt irgendwas ganz Schweres aufgegeben, wenn der dich jetzt empfangen hätte und dir eine ganz schwere Aufgabe gegeben hätte, das hättest du doch auch gemacht. Weil du bist ja hier hingekommen, du leidest so und ne, und, warum probierst du das denn nicht aus? Weil mehr als nicht funktionieren, also ich erzähle das jetzt so ein bisschen ja. Freie Schnauze. es kann ja nichts schaden, gehst in Jordan und, und badest da sieben Mal und mehr als dass der Ausschlag noch da ist, quasi so in dem Zuge und der geht halt dann wirklich und ähm, badet diese sieben Male im Jordan und wird geheilt und ist dann so dankbar, dass er zurückgeht und das ist auch noch ganz schön, will ich nicht so groß drauf eingehen, aber dass er so dankbar ist und dass er wirklich erkennt, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie er das formuliert, aber dass er sagt, ich erkenne jetzt, dass der Gott, der wirklich wirken kann und der wahre Gott quasi hier in Israel ist, und der will dem, dem Elisha dann wirklich die ganzen Geschenke geben und so. Und Elisha nimmt die nicht an und schickt den nach Hause. Und der nimmt dann wirklich auch ähm, Erde mit, um dann darauf zu beten und so. Also man sieht, dass der wie so ein, so ein, so ein ich weiß nicht, Bekehrungsmoment hat, ja, schon zu viel ja, ist oder nicht. Ja. Aber dass der da wirklich durch, durch dieses Wunder, was er ja erlebt hat, durch diese Heilung erkannt hat, ähm, der Gott Israels ist, ein mächtiger, ein wahrer Gott. Der ist halt wirklich da, der ist präsent und der kann wir Vers
1: 19a. Elisha sagte am Schluss: Kehre heim in Frieden. Ja. Und da haben wir es wieder. Der war nämlich ne? dann wieder ganz gemacht. Ja. ne? Das
0: ist spannend, ja, mit dem Shalom, wenn du das auf einmal hast und dann Frieden liest und ja. dann ewig dieses Shalom auftaucht. Deswegen sage ich ja, dass mir das noch keiner erklärt hat vorher, verstehe ich nicht. <lacht> weil für mich das wirklich Ding, 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 aber ist egal. Ähm, kommen wir mal zu Namen am Zurück. Ähm, wo war ich denn dann? Genau. Ich meine, das geht dann auch weiter, dass der Diener vom Elisha dann dem hinterherreißt quasi und sich die Geschenke geben lässt, weil er das nicht verstehen kann. Und der dann Aussatz kriegt, weil er die Geschenke angenommen hat. Kann man sich ja auch drüber unterhalten, dass ich jetzt mal einfach unter Tisch fallen. Ich gucke ja immer die Videos von Don't Miss This, also meistens. Und die Emily Bell Freeman, die hat dann ein total... Interessanten Gedankengang gehabt. Also ich fand das spannend. Und die sagt, die hat halt sich auch mit jemandem über, über diese Geschichte unterhalten. Und derjenige hat sie dann gefragt: Was meinst du denn, bei welchem Untertauchen, bei welchem Malbaden ist der Name Mann geheilt worden? Beim ersten Mal, beim letzten Mal, mal irgendwo dazwischen. Und die ist da von dieser Frage stutzig geworden, hat sich auch gefragt, spielt das überhaupt eine Rolle, spielt das keine Rolle? Und die hat dann halt da so drüber nachgedacht und hat halt dann gedacht, naja gut, dieses Untertauchen, wieder hochkommen, wenn du dich wirklich siebenmal badest, ne? du tauchst unter, du kommst hoch, du tauchst unter, du kommst hoch, dass das so ein Rhythmus ist, das ist so ein Muster, ne? Untertauchen, Hochkommen, Untertauchen, Hochkommen, dass das so ein, ähm, ja einfach so ein, so ein Rhythmus ist. Und dass manchmal Rhythmen ja so wohltuend sind. Und die hat halt erzählt dann vom Meer, dass das bei ihr so ist und dass sie viele kennt, wenn man am Meer sitzt, dass manchmal schon zehn Minuten reichen. Mhm. Nur dieses Hören, dieses Rauschen, das Wasser kommt nach vorne, das geht nach hinten, das kommt nach vorne, das geht nach hinten, dass er, dieser Rhythmus so beruhigend ist, dass man total ruhig wird. Und dass wir bei uns in der, in, in der Kirche auch total viele Muster haben. Und so Rhythmen. Hm. Fällt dir was ein? Als Beispiel.
1: Als Beispiel Rhythmen. Ähm. Ja, was, was machen wir regelmäßig? Das ist die Frage. Und yeah. das Abendmahl ist regelmäßig. Zum
0: Beispiel, ne? Sonntags in die Kirche gehen und vom Abendmahl nehmen. Zum Abendmahl nehmen. Und dann so. halt die ganzen Sachen, die wir gesagt kriegen, die wir regelmäßig machen sollen.
1: Studium zum ja, Beispiel. Ja, wenn wir sie denn tun. Ne? Oder Gebet.
0: Ja, Gebet, ja. tägliches Gebet. Ähm, tägliches Schriftstudium, regelmäßig in den Tempel gehen, sonntags in die Kirche gehen. Das sind ja all die Sachen, die wir immer gesagt kriegen. Und mhm. wenn man die regelmäßig macht, dann hat man ja da auch so einen so so ein, ähm, so ein Rhythmus drin. Und ich habe mich dann halt wirklich gefragt, okay, wie können mir Rhythmen denn bei meinem geistigen Fortschritt helfen? Weil das ist ja so, wir kriegen ja gesagt, du sollst das regelmäßig mhm. machen. Also du sollst das in einem bestimmten Rhythmus machen. Du sollst mhm. so deinen Rhythmus finden damit, weißt du? So vom Warum? Inwiefern das, kann mir ein Rhythmus helfen bei meinem geistigen Fortschritt?
1: Na, das kann ja meditativ sein, ne? wenn du so Dinge in der katholischen Kirche, als ich aufgewachsen bin, da gibt es ja dieses, dieses äh, Ave Maria beten, ne? wo du dann halt mit ja, dem Rosenkranz den, sitzt und dann, und dann machst du diverse das, mal, den Rosenkranz und so. Das ist so monoton. Ja. Aber monoton kann auch gut sein, ne? weil du dann weil du dann halt leer wirst, weil du dann, das ist das, was wir vorhin ja, hatten, ja, ne? du klar. wirst dann offen für Genau. Für, 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 für Inspiration.
0: Wenn du Dinge tust, über die nicht nachdenken musst. Genau, ich musste auch an den das ist lustig, weil ich musste auch wirklich an den Rosenkranz denken. Ich weiß, als Jugendlicher habe ich immer so ein bisschen innerlich die Nase gerümpft darüber, wie, ja. wie, warum man immer das gleiche Gebet sagt und das dann auch immer noch wiederholt mit diesem Rosenkranz und mhm. dass das ja so viel besser ist. Man formuliert die Worte selber. Aber ich als Erwachsene so oft an, an Momente komme, wo ich gar nicht genau weiß, was ich sagen soll. Mhm. Vom, oder meine Gedanken dann irgendwo hinflöten gehen, aber mhm. so und so nicht bei denen sind, was ich formuliere. Ich finde es großartig, dass ich die Möglichkeit habe, wirklich zu sprechen und auch meine Worte zu sprechen, zu Gott. Aber dass ich als Erwachsener, ich habe ein paar Mal drüber nachgedacht, ob ich mir einen Rosenkranz hole, einfach um dieses so zu haben, so durch die Finger zu gehen. Weil wenn man was immer wiederholt, klar ist das monoton und natürlich kann das auch den mhm. Sinn verfälschen, aber wenn ich da so bleibe in diesem Monoton, hast du recht, dieses Meditative, das kann mich wieder öffnen, eben, weil ich dann so leer werde meine Gedanken halt dann nicht kreuz und quer gehen, mhm. sondern da, dann, ich sag mal, diese Stille dann kommt in mir, im besten Fall, mhm. diese Stille kommt und diese Stille dann gefüllt werden kann, vom, vom Vater im Himmel und mir das dann helfen kann und ähm, ich dann vielleicht dadurch Kapazität habe, das aufzunehmen, was ich sonst nicht aufnehmen würde. Und es fängt schon damit an, wenn ich einmal beschlossen habe, ich gehe sonntags zur Kirche mhm. und ich möchte vom Abend mal nehmen, mhm. dann denke ich da nicht mehr drüber nach. Ich stehe nicht jeden Samstagabend oder jeden Sonntagmorgen und denke darüber nach.
1: Entscheide ich mich aufs Neue? Will ich das jetzt? Gehe ich oder
0: jetzt? Gehe ich jetzt nicht? Ich weiß dadurch, dass ich ja so viel krank gewesen bin und so viel Schwierigkeiten habe mit dem Schwindel und auch so viel... Schlecht Schlaf, wirklich wenig Schlaf, wie heute Nacht, wenn, wenn man dann aufsteht und wirklich nur drei Stunden schlafen hat. Ähm, dass das auf einmal ein Thema geworden ist bei mhm. mir, dieses Sonntagsmorgens aufzustehen und mich in mich selber reinzufühlen. Wie fühle ich mich denn heute? Fühle ich mhm. mich besser? Habe ich die Energie für Kirche? Mache ich das? Dass das auf einmal ein Thema geworden ist oder ähm, bei vielen auch nach Corona. Mhm. Man ist so gewöhnt, das zu Hause zu gucken am Bildschirm, dass das auf einmal im Raum steht und dass er so emotionale Energie bei drauf geht, die da nicht bei drauf gehen würde, wenn das so ganz klar nee, ist. Den
1: ersten Schritt zu machen?
0: Nee, wenn, du so, wenn du so einen Rhythmus hast und das irgendwie klar ist und du das ja regelmäßig machst, ohne darüber nachzudenken, ja. weil dir das gut tut, weil er das für dich erkannt hast.
1: Auf der anderen Seite kennen wir ja auch Menschen, die zur Kirche gehen sonntags, weil man das halt so macht.
0: Ja, ne? ja.
1: Und, und, das, ja und, und da ist der große Unterschied hier, dass es sich um eine bewusste Entscheidung handelt und mhm. dass man auch reflektiert hat, warum macht man das ja. denn? Und dass man dass man den, so wie du sagst, dass, dass, du, dass du weißt und merkst, dass dir das gut tut. Hm. Und, und dann ist das eine ganz andere Nummer, als dass man sagt, ja, es ist gesellschaftlich erwartet, ich gehe jetzt sonntags in die Kirche, weil ich sonntags in die Kirche ja, gehe. Ja, oder
0: weil ich das so gelernt habe. Ne? Genau,
1: genau. Und so. ich Wobei ich, ich damit manchmal... jetzt keinen verurteilen möchte, keinen Jugendlichen, nein. der da mitgeht, einfach nur, weil er seine Freunde trifft sonntags ja. oder sowas. Nein, aber manchmal, können nein, aber wirken, ne?
0: manchmal kann einem das aber auch helfen, weil du so gewöhnt bist an den Rhythmus, dass der Rhythmus dich auch wie festhalten kann, dass dein Rhythmus, den du gewohnt bist, hm. auch wie so ein Ankerpunkt werden kann, weil du das halt eben machst, dass da ist ein halt, guter Begriff, ja. Dass du da halt auch dann auch hingehst in dem Moment, wo dich eigentlich nicht so fühlst und wo du eigentlich vielleicht was anderes machen würdest eben aus der Gewohnheit und das nicht so einfach ist, mhm. damit aufzuhören. Das kann auch ein Ankerpunkt sein, aber du hast recht, es ist ähm, wie ganz viele, es ist wie so eine Gratwanderung, dass man immer aufpassen muss, weißt du? Mhm. Wo bewegt man sich da? Mhm. Ähm, ja, muss mal immer gucken bei mir. Ich habe da mit dem Frederik drüber gesprochen die Woche im Auto, weil ich den Gedankengang so lustig finde. Der Frederik und ich, wir haben das. Ich habe so einen Gedanken, ich spreche mit dem Frederik darüber. Und der Frederik wirft mir dann so einen Ball zu und ich kann den dann so weiterwerfen. Wir haben dann manchmal so, das ist so toll, ich probiere den immer zu variieren, auch ein Video mit mir zu machen, aber der will einfach nicht. So, jetzt in den Sommerferien gucken. Dann willst
1: du willst jetzt aufrufen, dass wir uns alle schreiben ah. sollen, dass der Frederik ah. da mitmacht.
0: Nein, aber. Das ist halt, der Ansgar denkt immer anders, das ist immer so wie so ein Gegenpart, was auch gut ist, wenn man das so anders hat, aber das ist auch toll, wenn man einen hat, der so, so im gleichen Gedankenfluss ist und der gleiche Gedanken dann so weitergeht. Auf jeden Fall habe ich dem davon erzählt, von diesem, diesem ne, wann ist denn der ähm, geheilt worden jetzt beim ersten Mal, beim letzten Mal spielt das überhaupt eine Rolle und der hat gesagt, ähm, dieses Untertauchen, wieder auftauchen ist ja auch ein Prozess, mhm weißt du, runter, hoch, runter, hoch. Das, n, n, klar ist das ein Rhythmus oder ein Muster, aber man könnte ja auch Prozess, das ist ein da haben Prozess. wir heute noch
1: drüber gesprochen. Ja. Unsere Jungs waren im Tempel bei Taufen für Verstorbene. ja Und, und die mussten jetzt heute beide als Täufer agieren ne? mhm. und haben dann davon erzählt, wie das so ist, wenn man dann wieder so runter, hoch, runter, hoch und dann aufpassen muss, dass die Leute auch richtig runtergehen.
0: <lacht> ja, klar. Aber, aber es ist dieser ich,
1: Prozess, dieses...
0: Ne? Ja, ja, dass das auch so ein Prozess ist und dass er findet, dass Anna man halt nicht durch das erste oder das letzte Mal, sondern dass der durch diesen Prozess geheilt worden ist. Mhm. Und dass wenn man darüber nachdenkt, beim, bei Gott eigentlich alles ein Prozess ist. Das alles ist ein Prozess, die Umkehr ist ein Prozess, ähm, unser geistiges Wachstum ist ein Prozess und wenn man das runterbricht, dass eigentlich die meisten Sachen beim Vater im Himmel ein Prozess ist. Wir sind so mhm. konstant in einem Prozess und Deswegen, deswegen,
1: deswegen heißt es ja auch, geh mit Gott. Ne? Ja. Gehen ist auch etwas, was man tut und nicht ein, ein, ein statisches Ding, wo man dann plötzlich und fertig. Ne?
0: Genau. Und dass er halt, und ich fand das total, weil das wieder so ein Gedanken war, da war ich dann halt nicht. Und dass er gesagt hat, ja, umkehrst ein Prozess. Und wir werden geheilt durch den Prozess, so wie nah da geheilt worden ist durch diesen Prozess, dass er sich darauf eingelassen hat, der hat gesagt gekriegt, du sollst das da machen, das ist das, was dich heilt, und er hat das gemacht, und dass das ja auch das ist, was wir gesagt kriegen, vom mhm. Vater im Himmel, wenn du die bestimmten Dinge tust, wenn du dich in den Prozess begibst oder in den Prozess begibst, dann wirst du geheilt am Ende, das ist das, was dich ganz macht, wo wir wieder bei Schalom sind, was dich komplett macht vom, vom, durch Jesus hat es so toll, ich liebe Shalom für mein neues Lieblingswort, ähm, aber wo ich gedacht habe, ja, Wachstum ist ein Prozess, Verständnis ist ein Prozess, umkehrt, das ist so alles, so dieser Prozess, ich fand das total toll. Aber
1: weißt du was, das macht ja, das macht ja unsere Existenz hier auf der Erde auch schön und erträglich, weil wenn ich begreife, dass ich in einem Prozess bin, in dem es auch Rückschritte gibt, ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne, yeah. ähm, dann nimmt das auch so, so ein bisschen die Angst. Die, die, es nimmt diese, diese, für mich persönlich nimmt das so ein bisschen diese Schwere, weil ich dann nicht das Gefühl habe, ich bin einmal falsch abgebogen und die Sache ist erledigt und ich bin jetzt,
0: jetzt aber das wenn ist du, vorbei. Wenn du, so du da man, jetzt aber guckst, wenn du mit dem Rhythmus guckst, ne? und man jetzt mal ganz, gehen wir mal auf Musikinstrumente einfach, weil da mit dem ja. Rhythmus ja einfach jetzt so ein Gedanke ist, der so schnell kommt. Wenn du so einen Rhythmus zum Beispiel trommelst oder so, mhm. oder spielst, singst, mhm. klopfst, keine Ahnung. Und das ist ja manchmal so. so. Manchmal funktioniert das, da bist du voll im Flow drin und das macht und du musst dann nicht groß drüber nachdenken und das funktioniert. Und manchmal stolperst du und kommst voll raus. Mhm. Und dann bist du so total draußen und dann ist das ja auch so misstönig, weißt du? Ja. Also, bist du dann wieder an den Punkt kommst. Manchmal klopfst du dann gar nicht mehr oder machst das gar nicht mehr, weil du ganz raus bist, aber... Das ist ja was, wo man immer wieder reinkommen kann.
1: Erinnerst du dich noch an das, äh, an das Spiel mit diesen Bechern, die man gestapelt hat? Ja. Dieses. Oh, ja. Wo ja, das du dann sind das, die Kinder ja das hast. gemacht haben. Da, da bist du auch ruckzuck rausgekommen. Aber wenn du das dann, wenn du dann einmal diesen Flow hattest ne? und ja. nicht drüber nachgedacht hast, dann, dann, dann ging es irgendwie doch. Und, äh, und wenn
0: die anderen weitergemacht haben, konntest, konntest du dann, wieder einsteigen. Konntest ne? du dann halt ja, irgendwann ja. wieder einsteigen. Und das fand ich jetzt einfach so spannend vom Gedankengang her, von, von, von dem Wunder, was ja im ersten Moment gar nichts damit zu tun hat. Aber ich finde es manchmal so spannend, wenn man sich da wirklich drauf einlässt und so Gedankengänge oder wenn einer sowas anstößt, weißt du, wo du dann auf einmal so drüber nachdenkst. Und ich gedacht habe, ja, das ist dieses Schöne mit, mit diesem Prozess, mhm. ne? Dass dieser Prozess halt wirklich. Heilsam sein kann. Aber ne? ist doch
1: verrückt, ne? Weil, der, weil die Botschaft ja jetzt ist, dass Wunder entstehen können durch monoton und langweilige Dinge. <lacht> das,
0: ist, <lacht> das hätte ich jetzt nicht so formuliert. Nein, aber, aber langsam, es ist ja, ja so,
1: weil durch dieses Monotone, durch dieses Langweilige schaffst du Raum, öffnest du dich. Ja, manchmal, ne? ne? Um, um dann die Wunder zu sehen oder zu erleben. Und dass, dass Gott uns unterstützt in unserem Leben. Durch einerseits dieses, dieses Monotone, diese, diese, diese Prozessgeschichte mhm. und dass aber in dieser Prozessgeschichte, so wie Sternschnuppen, immer wieder mal was runterfallen kann, was uns dabei hilft, diesen Prozess weiter fortzusetzen yeah. und äh, wie, wie, so ein, wie so ein Schwungrad zu sein, ne? das uns mhm. dann nochmal so einen neuen, neuen Antrieb gibt und das hat ja der Prophet gesagt mit seiner mit geistigen Schwungrad.
0: Schwungkraft. <lacht> ne? Ja, der gesagt hat, dass er die Freude an der täglichen Umkehr finden sollen, also die, oh ja, Freude, da ich an, noch. die Freude an dem Prozess, weißt du, dass du die <lacht> ja. Freude an, an, an dem hast, dass du in diesem Prozess drin steckst mhm. eigentlich, ne, und, und dass du bereit bist, halt diesen, diesen Prozess zu durchlaufen, das ist, glaube ich, so ein bisschen das.
1: Und dass du dich ein Stück weit aus dem Alltag auch mal rausziehst ja, ja. und sagst, wo stehe ich denn jetzt gerade, mhm. ne.
0: Genau, zum Abschluss habe ich noch, aber das will ich gar nicht groß erzählen, weil wir sind schon wieder ewig dabei, das ist das, ähm, als die dann angegriffen werden, also der, die werden halt angegriffen und die Israeliten sind halt in einer Tour vorbereitet und der König von den, ich glaube, das waren die, die ähm, Aramea, ne? Mhm. Ähm, der wundert sich darüber und sagt, er äh, funktioniert nicht, ich will immer angreifen, die sind immer vorbereitet, wie ja. funktioniert das? Und dem sagen dem halt, ähm, das liegt an den Propheten, der Prophet der sagt den immer, ähm, dass sie da so sind und der hat dann wirklich vor, den Propheten einzusacken, weil der sagt alles klar, wo wohnt er? Wir holen uns den, damit wir da Siegreich sind und ähm, wirklich nachts meine ich, als die schlafen, kommt halt dann die Armee, die werden umzingelt mhm. und die stehen. Ähm, dann halt da der Diener und der Elisha, die stehen und sehen die Armee unten stehen. Ich erzähle das Wunder jetzt nicht weiter, aber das ist elisha schafft, dass, dass er die, die die kommen, um ihn festzunehmen, dann quasi selber festsetzt mit den Ist und die dann wieder freisetzt und die zurückschickt zum König. Aber das ist der Moment und das ist auch relativ bekannt, die Geschichte, dass er ja da steht und der Diener sagt, oh je, wir sind jetzt umzingelt und der wirklich Angst hat. Und sagt, was, was ist das, was wir jetzt machen sollen? So, was, was sollen wir jetzt tun? Und der Elisha dann sagt, das ist äh, 2. Könige 6, Vers 16. Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa ähm, betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners. Und er sah und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Also Elisa steht in der Elberfelder, ist mhm. jetzt Elisa. Und ich fand das so interessant, weil ich da natürlich direkt den Gedanken hatte, dass das bei uns auch oft so ist, dass wir halt bestimmte Dinge einfach nicht sehen können, dass unsere Augen wie verschlossen sind. Und das kann viele Gründe haben. Das kann Angst sein, das kann sein, weiß ich nicht, dass ich so im Stress bin, mhm. dass ich so verhangen bin in meinem Alltag, <lacht> ähm, dass ich die Dinge einfach nicht sehen kann, die der Vater im Himmel um mich drum herum tut.
1: Vielleicht hast du ja auch was Größeres erwartet. ne? Wir, wir haben ja jetzt die Woche von jemandem gehört, dessen Augen operiert worden sind. Und, und die, äh, die Person, die hat uns dann... Also wir haben dann gehört, dass die eigentlich was Größeres erwartet hatte. Ne? Dass jetzt das Kannst mit ruhig dem...
0: sagen, die guckt so und so zu. Hi Mama. <lacht> <lacht> Meine Mama hat die Augen operiert gekriegt. Und, genau. Ähm,
1: Nehme ich jetzt nur mal als Beispiel. Und, und ähm, wenn du so eine Augen-OP hast... Dann, dann wird was besser, aber vielleicht wird es halt nicht in so viel besser, dass, dass man dann wie, wie, als wenn man jung ist, ne? perfekte Augen hat.
0: Ja, aber die kann halt noch nicht lesen. Das ist halt eine Erwartung. Man hat was anderes gehört und so. Mhm. Obwohl der, der Diener da, da ja jetzt nichts erwartet hat. Das ist ja genau die andere Situation. Das war ja, oh, ne? Mhm. der hat da ja gar nichts erwartet, sondern, ähm, also der hat eigentlich erwartet, wir stecken jetzt wirklich in richtigen Schwierigkeiten. Und deswegen hat er ja Angst gehabt. Mhm. Und vor lauter Angst konnte der ähm, das nicht sehen und waren die Augen zu, aber du hast recht, es gibt verschiedene Momente und manchmal, wenn ich was anderes erwarte. Ähm wie das rauskommen soll, dann kann das auch dafür sorgen, dass ich das nicht sehen kann, ja,
1: dann was ich, der Herr
0: wirklich macht. Denk für denke ich für immer für mich, an ne? mein
1: Lieblingslied, sie den Segen, denke ständig dran. Ich kann das dran. nicht
0: leiden, das Lied. <lacht> du kannst das nicht leiden, Nein, aber ich mag das so gern, weil
1: ich mich damit immer selber daran erinnere, <lacht> mich an die eigene Nase zu packen und mal zu gucken, was ich denn alles Gutes im Leben habe. Und, äh, und das, das Beste draus zu machen.
0: Also ist das was, was dir hilft, deine Augen quasi zu öffnen? Und die Ohren? Ja, und die Ohren, aber jetzt, wenn man da bei dem Beispiel sein will. Weil ich mich dann halt gefragt habe, okay, der, der Diener hat ja wirklich da den Propheten gebraucht, der hat jemand anderen gebraucht, der ihm geholfen hat, dass er sehen kann, dass er das sehen kann. Und ich habe gedacht, das stimmt, manchmal brauche ich auch jemand anderen, der mich so mit der Nase drauf stößt, der mir so hilft und sagt, ja, aber guck dir das jetzt mal von der Seite an, um dann so Dinge zu erkennen, die der Vater im Himmel wirklich tut in meinem Leben, ne?
1: Das, was, was bei mir so hängen bleibt, ist halt einfach, dass, dass Gott Wunder durch andere Menschen wirken kann. Mhm. Oder dass andere Menschen Teil des, 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 des Wunders sind. Ne? So wie in dem einen Fall, wo die, wo die Dienerin gesagt hat, Mensch, äh, der könnte mal zu meinem Propheten gehen, das wäre sicherlich was Gutes. Dass, dass, dass ich begreife, dass Gott mich zum Werkzeug macht, um Wunder an anderen zu vollbringen, indem ich auf seine Inspiration höre und mhm. dann handle. Was der einfache Teil ist äh, für du, mich, das? ja, okay. im Vergleich zu dem schweren Teil, zu sehen, dass andere ein Wunder an mir wirken und dass ich bereit bin, das zu akzeptieren okay. äh, und auch Hilfe anzunehmen. Mhm. Ja, das sind so die, die Dinge. Es ist für mich viel einfacher, dann anderen mal ein nettes Wort zu sagen oder, oder für andere da zu sein, weil ich inspiriert bin dazu, als, als selber nach Hilfe zu fragen und das auch zu akzeptieren, wie zum Beispiel einen Segen zu kriegen oder sowas.
0: Mhm schon Spannend, ne? Also da war mehr drin und es äh, war jetzt ja wirklich nur Rosinenpickerei, da waren ja noch einige andere Wunder drin. Ja, das also, ist, ist, ähm, ist schrecklich.
1: Wir sind schon wieder über eine Stunde, Leute.
0: Ja, obwohl da, das hast du früher angeschaltet, als da, wo wir losgelegt ja, haben. Vielleicht wird es kürzer, vielleicht wird's oh, kürzer. Wird's halt auch, Genau. wir sind schon lange dabei. Ähm, einfach als Anmerkung für nächste Woche. Zwischen den Kapiteln, mit denen wir uns jetzt diese Woche beschäftigt haben und den Kapiteln, mit denen wir uns nächste Woche beschäftigen, liegen ganz viele Kapitel dazwischen. Also wir hüpfen da wieder durch. Ich habe die schon mal so quer überflogen. Ähm,
1: die Ruth braucht den Rhythmus, deswegen liest nein, sie ich durch. Nein, ich brauch brauche nicht
0: den Rhythmus, ich brauche den Zusammenhang. Ich werde da ja verrückt bei zwischendrin. Es ist, wenn man es liest, auch nicht so ganz einfach den Überblick äh, zu behalten, ich sage nicht, ihr müsst das lesen, aber das mal zu überfliegen, ist ganz bestimmt nicht schlecht. Zumindest mal in den Leitfaden zu gucken, weil im Leitfaden, ich habe den jetzt vergessen, hier runterzuholen, im Leitfaden zwischen dieser Woche und nächster Woche ist ein Abschnitt mit so extra Informationen, mhm. wo das auch zusammengefasst wird, worum es da geht und warum das wichtig ist. Und das empfehle ich euch, wenn ihr schon anfangt zu lesen und da irgendwie drin seid, dass ihr das auf jeden Fall auch lest, weil das wirklich hilft, den Überblick zu behalten, weil wie gesagt, wir hüpfen da durch die Kapitel und wir hüpfen da auch ziemlich durch die Jahre, also da passiert eine ganze Menge ähm, in den Kapiteln, dass wenn ihr da schon loslegt, bevor ihr mein nächstes Video guckt, da wenn er Zeit habt, da vielleicht einen Blick reinwerft. Das war's so von meiner Seite. Ja. Willst du noch was sagen?
1: Nein. Nein. <lacht> ich habe ganz viel gesagt.
0: Genau. Wir schicken euch mit diesen vielen tollen Gedanken über Wunder und wie Wunder uns passieren können in unserem Leben und der Hoffnung, ja, dass eure Augen vielleicht auch so ein bisschen aufgehen <lacht> und ihr die Dinge sehen könnt, die der Vater im Himmel bei euch so im Leben wirkt mhm. in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.